0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Age of Iron. Heute mit einem neuen Gast und zwar dem Sebastian Ehmann. Den Sebastian kenne ich jetzt seit zwei Jahren ungefähr würde ich mal so sagen, aus Instagram. Aber tatsächlich ist er auch schon lange, lange Zeit ein GmbF-Athlet. Hat schon 2014 den Teenage-Sieg geholt, ja. oder? 13 sogar. 13 sogar. Und auch ja. den World Champion bei der DFAC, meine ich, in deiner Klasse, oder?
1: Ja, 14 war das.
0: Ja, okay. Auf jeden Fall freue ich mich extrem, den Sebastian heute hier zu haben. Sebastian, stell dich doch mal kurz vor, dass die Leute ungefähr wissen, wer du bist, was du machst. Und ja, ja. Also, ich
1: bin Sebastian, ich habe mit dem Sport angefangen vor neun Jahren bald, mit 13 Jahren damals, als kleiner, dicker Junge. Ja, am Anfang war es eigentlich mehr oder minder nur Abnehmen, ich meine, das kennen die meisten sicherlich selber, ich habe dann relativ schnell den Eisenvirus irgendwie so für mich entdeckt und... Irgendwo war dann irgendwo auch so die Faszination relativ schnell fürs Bodybuilding da, aber wie vielen sicherlich bewusst ist, wenn du halt 15 oder 16 Jahre alt bist, eigentlich wie so ein Handtuch aussiehst, da kannst du nicht wirklich viel anfangen, vor allem nicht auf der IFBB-Bühne, wenn die Juniorenklasse bis 22, 23 Jahre geht, ja, mhm. und ich meine, für mich war relativ schnell klar, dass ich nicht den Enhanced-Weg gehen möchte. So. Ich meine, das hat sich dann auch später noch manifestiert. Mhm. Aber ich habe dann so ein bisschen rumgesucht, bin dann halt auch damals auf die GNBF dann gestoßen. Und mit der Teenage-Klasse, die halt bis, äh, bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres geht, war das dann halt ein guter sag ich mal, ein guter Weg für mich zu sagen, ich kann das Ganze mal ausprobieren. Ich ja. mhm. habe dann damals mit 16 meine erste Vorbereitung gemacht, mehr oder minder komplett alleine war, würde ich sagen, semi-erfolgreich. Erfolgreich in der Hinsicht, wie dann am Ende zwar meine Platzierung aussah. Ähm, was ich da jedoch gemacht habe, war so ein bisschen Bullshiterei im Nachhinein. Ähm, der Vorteil ist, 2013 gab es noch kein YouTube. Ich glaube, da hat jeder Bullshit gemacht. Deswegen war das so ein, so ein ähnliches Spielfeld, mhm. weißt du? Ja. Das hat sich dann 2014 übrigens schon massiv geändert damals, also 2014 ist ja auch dann der Sepp mit mir gestartet, hm. da sind dann auch deutlich mehr Fitness-YouTube-Channels aufgepoppt, vor allem halt auch in den USA oder von der amerikanischen Szene, das ist auch so ein bisschen nach Deutschland geschoben hm. und da hat sich dann auch, habe ich gemerkt, massiv das Niveau verändert von den zwei Jahren, also da habe ich dann auch gemerkt, wie ich mit meiner Form 2013, 2014 wahrscheinlich nicht mal ins Finale gekommen wäre Ja. Ja, habe dann 2014 meinen Titel verteidigt, bin dann nach Miami geflogen, habe da die Teenage-Klasse gemacht, hatte da aber nur einen anderen Gegner. Das war der Steven aus den USA, äh, aus England, obwohl es dann schon ein relativ harter Gegner war, weil die Fitness-Szene in England oder die Natural Bodybuilding-Szene relativ groß ist und die halt ja. durch ihre regionalen und nationalen Shows relativ hartes Auswahlverfahren haben für ihren nationalen Champion. Mhm. Genau und seitdem bin ich dann bis 2019, bis dieses Jahr nicht mehr gestartet, habe zwischendrin ein bisschen Powerlifting gemacht, ähm, angefangen Coaching-Business auf, aufzubauen und habe auch, sage ich mal, meinen persönlichen Werdegang, was Karriere angeht, so ein bisschen auf diesen Sport ausgelegt, also gesagt, dass ich Ernährungswissenschaften studieren will und werde auch meine weitere akademische Laufbahn halt in die Richtung einschlagen.
0: Ja und das Lustige beim Sebastian ist eigentlich, er hört sich extrem schlau an sieht aber aus wie, ja,
1: wie eine Topfpflanze.
0: Wie, genau, wie eine Topfpflanze. <lacht> nee, wenn ihr ihn sehen könntet, so mit Bart, sieht ungefähr zehn Jahre älter aus. Ja, auf jeden Fall, der Sebastian sagt, er ist ein relativ ja, starker Athlet von sich. Nee, sagt er nicht, aber ich sag das. Ich ähm, das <lacht> ja, ähm, Du bist ja auch bei dem BVDK. Ja. Und zwar aktuell deutscher Juniorenmeister oder bist du komplett deutscher Meister?
1: Genau, die haben halt, du hast halt auch ähm, wie so eine Teenage-Klasse, Sub-Juniors, mhm. das Junioren-Klasse, die, die ist bis ich darf nächstes Jahr noch machen, also bis zur Vollendung bei mir jetzt des 23. Lebensjahres, mhm. dann hast du ähm, dann die offene Klasse ganz normal und da gibt es halt zwei Meisterschaften, das ist einmal halt Junioren und Sub-Juniors und dann ja. halt ähm, die die Männer und die offenen Klassen auch bei den Frauen. Und da habe ich 2018 den, man könnte so sagen, wenn man, wenn die Leute nur mit Bodybuilding vertraut sind, wie so den Gesamtsieg gemacht. Hm. Es gab aber zwischendrin schon wieder eine Meisterschaft. Eine neue, ja. ja, die 2019er ist schon durch, die haben sie jetzt gewechselt, die war jetzt nämlich im Frühjahr. Hm. Die war sozusagen direkt fünf Monate nach der alten. Genau, aber das ist schon ein Weilchen her.
0: Ja. Also der Sebastian beugt fast 300 Kilo, naja so ganz fast nicht, aber 282 oder so, 285, ne? über 300 Kilo im Kreuzheben, ich glaube 180 Kilo auf der Bank oder so, also ist auf jeden Fall äh, ein recht starker Athlet und deswegen habe ich auch das Thema ausgesucht und zwar Plateaus. Weil ich denke, da bist du einer, der vielen bestimmt weiterhelfen kann, weil in deiner Trainingskarriere wirst du ja nicht nur ein Plateau mal gehabt haben, aber hast es dann trotzdem geschafft, so stark zu werden jetzt. Egal, ob das Bodybuilding ist oder ob das Powerlifting ist, in beiden Hinsichten hast du dich ja über die Jahre extrem weiterentwickelt. Also wer mal so alte Bilder von dir sehen will, kann ja einfach mal auf dem Instagram-Profil so ein bisschen nachschauen und wie er sich dann eben jetzt gemacht hat, aktuell 115 Kilo, glaube ich. ne Ja, 115. Ja, das ist auf jeden Fall schon stabil und ja, dementsprechend, also wer Interesse hat, checkt das einfach mal ab und der Sebastian, der kann ja jetzt einfach mal ein bisschen erklären, was tust du oder was sind denn die Unterschiede vor allem im Bodybuilding und im Powerlifting, wenn ein Plateau eintritt, also wovon spricht man im Bodybuilding und wovon spricht man eher im Powerlifting? Also ich,
1: ich muss sagen, ich habe eigentlich jetzt die letzten anderthalb Jahre ein Plateau im Powerlifting auf jeden Fall, mhm. ja das Ganze hat sich bei mir so ein bisschen eingeläutet auch über eine Verletzung
2: mhm.
1: was vermutlich so im Nachhinein einfach so eine typische ähm, ja im Englischen sagt man Overuse Injury war, dass ich beide Sportarten halt gleichzeitig gemacht habe, einen Großteil der Zeit auch zweimal am Tag trainiert habe, sechs Tage die Woche hat sich da halt nach und nach dann mal schon was angebahnt, ein Problem ähm, interessanterweise übrigens nach meinem besten Trainingsblock, den ich jemals hatte, ne so, also das ja, oft
0: ist mal, oft mal so. Also ja, auch, aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass immer, wenn es mal richtig gut gelaufen ist, tendenziell auch eine Phase kam, in der es dann nochmal bergab ging. Ja, ich denke mir halt da ganz oft so ein bisschen
1: immer, ich meine, man merkt es man, man immer wieder, sei es irgendwie Stimulanziengebrauch oder sonst irgendwas, der Körper läuft immer ein bisschen auf so einer Sinuskurve, ja, hast hm. du ein Hoch, hast du ein entsprechendes Tief, ja. Und wenn du halt die ganze Zeit versuchst, auf deinem Hoch zu laufen, ich meine, irgendwann mal kriegst du die Rechnung dafür und leider mit so passiven Strukturen oder so. Ich meine, klar hast du mal hier so ein bisschen ein paar WWchen und das ist auch meistens nicht so schlimm, aber da kann halt auch mal was Größeres kommen. Und Manchmal kriegt man dafür halt auch keine Anzeichen davor. Das ist so ein bisschen, glaube ich, was, was halt schwierig zu kalkulieren ist. Ne? Also bei mir war es dann halt damals so, dass ich halt eine untere Verletzung im unteren Rücken hatte. Ich meine, man ist dann immer direkt so versucht, dann irgendwelche Diagnosen zu stellen. Im Nachhinein würde ich jetzt bisher eigentlich nur sagen, ich hatte einfach Schmerzen im unteren Rücken. Ja. Mhm. Was da jetzt wirklich der Grund war, kann ich nicht sagen, ob es Hüftbeuger war, ob es QL war oder was auch immer. Es war auf jeden Fall einfach schmerzhaft. Und seitdem, ich meine, ich habe seitdem drei Powerlifting-Meisterschaften gemacht. Das ist dann auch mal hier und da immer wieder halt ein bisschen aufgebrochen oder weniger mhm. aufgebrochen. Und man merkt halt, dass so gerade im Powerlifting oder auch in den Sportarten, wenn du einen gewissen Fortgeschrittenheitsgrad halt einfach hast, ist die Konstanz, einfach ins Training zu gehen, das oberste gut. Ja. Ja. Wenn du, sage ich mal, vier, fünf, sechs Wochen raus bist, wirft dich das einfach direkt wieder, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Wochen im besten Fall, ja, sage ich mal, zurück. Ja. Man macht dann anfangs meistens noch den Fehler, dann schneller wieder reinkommen zu wollen, weißt du, sozusagen richtig zu, richtig zu ballern, um wieder reinzukommen, hat dann mhm. direkt das nächste Problem. Also es braucht dann auch ein gewisses Maß an Geduld und man macht dann auch eine Menge an Fehler. Aber im Endeffekt, den Powerlifting-Plateaus überwinden es, glaube ich, hängt ein sehr großer Teil damit zusammen, was Prozessoptimierung angeht. Ja. Also du überlegst dir erstmal, wie es vielleicht zu dieser Verletzung gekommen ist, inwieweit beispielsweise auch gewisse Charaktereigenschaften dazu geführt haben, weiß ich nicht, sei es Gier oder dass man nicht geduldig genug war und dann ist es am Ende ähm, also bei mhm. mir ist es jetzt zum Beispiel zu einem Großteil, dass ich halt gelernt habe, erstmal ein bisschen geduldiger zu sein zu gucken, wie es mir halt geht ob, auf meinen Körper zu hören ähm, und auch ins Training zu gehen und auch zum Beispiel, ich hätte zum Beispiel früher, wenn es mir scheiße ging, nie einen Off-Day gemacht ja? okay. oder halt mal zum Beispiel geguckt, ich hätte halt durchgeballert, ja, go mhm. hard or go home Rast der Schmerzen, trainiere einfach durch und du merkst halt irgendwann mal, wenn du einen gewissen, einen gewissen Grad an Fortgeschrittenheit hast, das funktioniert einfach nicht mehr. Wenn du ja. an dem Tag, sage ich mal, 280, 290 Kilo heben sollst, dann machst du halt einmal go hard or go home und dann bist du halt erstmal vier Wochen zu Hause. Ja. So. Ja. Ähm, und das ist so ein, so ein bisschen was, was ich zum Beispiel im Gegensatz im, im Bodybuilding, wenn man da über Plateaus redet, ein bisschen angenehmer finde, weil du eigentlich viel mehr Wege hast, da so ein bisschen drum herum zu trainieren ich meine, die Plateaus im, im Bodybuilding sind auch so ein bisschen schwerer aufgreifbar. Ich meine, das kennst du sicherlich auch, so dass du mal sagst, du keine Ahnung, du machst irgendwo Fotos oder so oder andere Leute gucken dich an oder so. Aber in aller seltensten Fällen gerade bei deinem Fortgeschrittenheitsgrad ist es erstmal schwer festzustellen, hast du überhaupt ein Plateau? Ja. Mit was
0: machst du das fest? Primär
1: ja. wahrscheinlich auch mit deiner Performance, oder?
0: Ja, extrem. Also ich denke, heutzutage macht ja sowieso jeder nur noch alles an der Hand der Performance fest. Ich habe es in einer Folge mit Freddy auch schon mal angesprochen jetzt, dass ja, nicht, weil man eine Woche eben keinen Progress macht, man direkt sagen kann, okay, ja, du hast wahrscheinlich ein Plateau, du musst irgendwas ändern, musst Volumen erhöhen etc. pp. Ist wahrscheinlich nicht das Sinnigste, weil bei einem Anfänger kann man auch nicht bei einer Woche schon sagen, okay, du hast jetzt eine Woche mal ein Plateau, ja, ich glaube, wir müssen irgendwas am Trainingsplan ändern oder so. Das wurde ja auch früher immer so ausgenutzt, okay, du kommst in einer Übung nicht mehr weiter, äh, du musst die unbedingt wechseln, weil der Reiz fehlt, irgendwie der Reiz ist ausgelastet oder so ein Scheiß kann man mittlerweile einfach nicht mehr so sagen. Also man weiß ja, dass man einfach gewisse Übungen über einen Zeitverlauf einfach stärker werden muss und vor allem finde ich es auch relativ schwierig zu sagen, je nachdem, was für Übungen man tendenziell auch vorher schon gemacht hat, wie die Tage vorher sind, wie die Auslastung am Tag vorher war, wie der Schlaf vorher ist, ob allgemein irgendwie die Session schwieriger wird so im Zeitverlauf oder ob es jetzt einfach irgendwie bedingt durch den Schlaf ist. Also es sind so viele Faktoren, die einfach dich daran hindern, in einer Übung Progress machen zu können, auf dem Papier, aber dennoch trotzdem, dass du hypertrophierst währenddessen. Also es ist schwierig.
1: Ich denke mir halt auch ganz oft so ein bisschen, ich meine, beispielsweise, wenn man Ripito gelesen hat, ja, das mm. Buch Starting Strength, da sieht man ja, weißt du, so, dass man erstmal anfängt oder dem, dem empfohlen wird, so, mach erstmal linear Progress, weiß ich nicht, addier was dazu und so. Und je fortgeschrittener du wirst, ich meine, wenn du so anfängst, ist dein Zeithorizont ziemlich kurzfristig. Du mhm. denkst sehr, sehr viel von Session zu Session, weil je, jede Session irgendwo einen Unterschied macht. Ja. Je fortgeschrittener du am Ende wirst, desto langfristiger wird dein Zeithorizont. Gerade auch, wenn es dann zum Beispiel um sowas geht wie ähm, Verletzungen oder so, dass du halt dir einen Plan zurechtlegen musst. Wie fange ich an, sage ich mal, meine Widerstandsfähigkeit wieder zu erhöhen? Ja, Das, ja. das, das, das ist das ist dann nicht mehr einfach nur noch schnell ins Gym gehen und dann einfach wieder, keine Ahnung, ich fange wieder mit meinem 5x5 an und sowieso. Ja. Ich habe ehrlich gesagt auch das Gefühl, zum Beispiel, ich war jetzt auch lange krank, früher, wenn ich zwei Wochen krank war, ja, mhm. bin ich ins Gym gegangen, habe genau dasselbe wieder gemacht. Ich war zwar schwächer, ja. hatte dann die erste Woche den Muskelkader des Todes, aber dann lief es wieder so. Ja. Ne? War dumm, ja, hätte man auch anders machen können. Aber man hat sich halt gedacht, hab Bock, bin motiviert, mach direkt drei Dropsätze, ja. draufläuft, so nach dem Motto. Aber Jetzt es ist es auch gelaufen. Ist, es ist, ja, genau, es ist auch gelaufen. Ja. Jetzt ist es bei mir so, oder bei den meisten fortgeschrittenen Athleten so, denke ich, dass ich bin fast, also ich komme zwar nach so einer langen Zeit, wo ich nicht trainiert habe, gehe ich ins Training und ich bin schwächer. Aber ich bin fast immer noch zu stark für meine Strukturen in dem Moment. Wenn ich nicht aufpasse, ja. fange ich an zu trainieren, denke mir, ah ja, komm, ich ziehe mal wieder, keine Ahnung, ein Single at RP8 oder so. Ich meine, das, ich, das ist mir jetzt passiert, ich hätte das auch nicht gedacht, dass es so sensibel ist. Ich ziehe ein Single at RP8, ja. Bums, wache ich am nächsten Tag auf und habe halt Rückenschmerzen oder so, mhm. weil halt du nicht weißt, wie es dein äh, Connective Tissue, halt dein Bindegewebe und Co., ja. so was damit geht, ne? Ja. Das sind, das sind deutlich unterschiedliche Ansatzpunkte am Ende und da musst du einen deutlich langfristigeren Zeithorizont haben, dass du dich da halt dann auch am Ende nicht in die Scheiße halt reitest.
0: Ja. Also mit einem Fallbeispiel zum Beispiel bei mir ähm, war es ja jetzt auch so, habe ich dir ja auch schon mal erzählt, ich konnte lange Zeit nicht beugen, hat auch irgendwie Probleme mit irgendeinem Hüftbeuger, mit einem Adduktor, mit einem Piriformis, keine Ahnung, was es letztendlich war, das ist auch immer relativ schwer zu sagen, auf jeden Fall wurde es im Zeitverlauf einfach besser, aber ich war ja vorher auch schon noch nie der beste Beuger, habe irgendwie so 140 auf 8er gebeugt, war dann auch extrem froh, dass ich dann irgendwann mal da angekommen bin, wo andere noch drüber lachen, aber für meine Biomechanik keine Ahnung, ob es jetzt an meiner Biomechanik liegt, ob es irgendwie an meiner Oberschenkellänge liegt, kann, ich weiß es nicht, auf jeden Fall bin ich einfach nicht stark in der Beuge, so die Beine spiegeln das auch nicht so ganz wieder und Dennoch musste ich danach nochmal halt eben das Gewicht ordentlich droppen. So, dann habe ich gearbeitet eben erstmal mit der Pinnhöhe, sprich wie tief kann ich denn die Beuge machen, mit weniger Gewicht, zu dem, also gleichzeitig. So, dann habe ich eben die Pinnhöhe irgendwann nochmal runter reguliert, dass ich auch nochmal frei beugen konnte. Dann habe ich von der freien Beuge eben äh, mit drei Sekunden Exzentrik gebeugt und so weiter und so fort mit 100 Kilo und habe mich dann langsam nochmal hochgearbeitet. So, und jetzt bin ich aktuell nochmal bei einer post squad von 135 auf Achter, bei einer gleichen Auslastung, aber ich bin tendenziell nicht stärker geworden. So, ist, jetzt ist die Frage, bin ich trotzdem nicht oder habe ich trotzdem keine Hypertrophie gemacht? Wahrscheinlich nicht, also wahrscheinlich habe ich Hypertrophie gemacht. So, es ist im Endeffekt, es ist ja auch egal, ob du ständig stärker wirst, so, ich kann ja auch nicht vergleichen, okay, ich habe irgendwann mal 170 Kilo ADLs gezogen und dann, äh, was weiß ich, mache ich die halt eben 5, 6 Monate nicht, mache irgendein anderes Bewegungsmuster, also das gleiche Bewegungsmuster, aber eine andere Übung, die einfach eine andere Hebel hat zum Beispiel, dann komme ich mhm. nochmal zum ADL und bin vielleicht nicht stärker geworden. Muss es jetzt zwangsläufig heißen, wenn ich jetzt in den ersten zwei, drei, vier, fünf Einheiten noch nicht das Gewicht von früher bewegen kann, dass ich schwächer geworden bin oder dass ich abgebaut habe? Nee, muss es halt nicht. Das ist immer so ein kleiner Irrglaube, wo sich die Leute einfach immer am Gewicht orientieren, obwohl das manchmal einfach nichts zu sagen hat. So, das Gewicht beinhaltet nie die Technik nur. Also die Technik wird auch safe immer besser. Mit jedem Trainingsjahr hast nochmal eine andere Technik. Obwohl sie. Selbst wenn sie nicht besser wird, aber sie wird anders. So, das ist halt immer recht schwierig, finde ich. Wie stehst denn du dazu?
1: Ich muss sagen, das ist auch so ein bisschen was, was... Ähm, ich meine, ich betreue ja beide Athleten, ja, Powerlifter mhm. und Sport Bilder. Und das ist so ein bisschen was, was im Bodybuilding meiner Meinung nach recht angenehm ist. Ich meine, zum einen ist es frustrierend natürlich, wenn du im Bodybuilding nicht so schnell deinen Fortschritt irgendwann mal siehst.
0: Mhm. Ja? Du halt irgendwo sagst so... Im Sinne mein, vom ich, Gewicht her, einfach von dem Gewichtsprogress. Bei der Übung. ja oder,
1: oder optisch weißt ja, du so wenn okay. du irgendwann so so dass du einfach nicht mehr so schnell deinen Fortschritt wahrnimmst aber das tolle im Bodybuilding ist irgendwo ich meine es ist eine relativ einfach also wenn man es jetzt wirklich simpel runterbricht ähm, es ist eine relativ einfache Gleichung aus konstant harten Arbeiten so, mhm. ich meine ähm, ich meine der Valentin postet auch immer ab und zu was dazu ne mhm. aber Du siehst am Ende eigentlich die besten Bodybuilder, egal ob, weiß ich nicht, zweimal die Woche Frequenz, einmal die Woche Frequenz, ähm, weiß ich nicht, extrem high RPE und etwas weniger Volumen oder sonst irgendwas. Mhm. Die besten Bodybuilder sind immer tendenziell die, die für ihre Verhältnisse so hart wie möglich arbeiten, über eine lange Zeitspanne relativ konstant. Ja. Und das ist halt, sage ich mal, so sinnvoll, dass die Leute dabei nicht zerbrechen. Ja. So. Und damit geht auch ein gewisser Kraftprogress einher. Mhm. Aber das ist irgendwo so ein bisschen die schöne, simple, sage ich mal, simple Tatsache im Bodybuilding, was das Ganze irgendwo was das Ganze irgendwo auch, sage ich mal, zum einen frustrierend macht, finde ich, ähm, weil es dann auch manchmal vielleicht ein bisschen unspannend ist, aber zum anderen mhm. auch irgendwo toll macht, weil du auch weißt, hey, selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, heute mal zehn Kilo weniger beug oder so, solange ich eine gute Einheit absolviert habe, schickt es. Ja. Und wenn du jetzt ins, ins Powerlifting zurückgehst, ich meine, am Ende zählen die Zahlen auf der Plattform. Natürlich hast du ab und zu mal einen überlagernden Effekt von, weiß ich nicht, irgendwelche Ermüdungsfaktoren oder irgendwelche anderen Faktoren, psychische Geschichten, die irgendwo dann deine Kraftlevel beeinflussen. Mhm. Aber wenn du da langfristig wirklich Probleme hast, deine Zahlen voranzutreiben, dann hast du ein Problem, weißt du? Ja. Und das, ob das dann am Ende, keine Ahnung, an mangelndem Muskelwachstum ähm, liegt oder beispielsweise an Technikproblem oder an vielleicht auch einfach deinem Drive im Training, weil du mit ganz viel Zeug zu, ähm, zu leben hast, gerade außerhalb vom, vom mhm. Training, das macht meiner Meinung nach für mich als Coach die Sache fast ein bisschen spannender wie das Bodybuilding. Weil du in gewisser Weise viel feinfühliger programmen musst, oftmals. Ja. Und wenn Sachen nicht funktionieren, auch mal irgendwo mehr Sachen ausprobieren musst. Wie du selber sagst, so im Bodybuilding, wenn du, sage ich mal, gute Einheiten am Ende schiebst und du selbst mal zwei, drei, vier Wochen kein Strength-Progress machst, musst du dir dafür nicht direkt irgendwie in den Arsch speisen oder so. Mhm.
0: Ja, ich finde... Es ist extrem lustig zu beobachten, dass es vor allem gerade so im fortgeschrittenen äh, Alter oder beziehungsweise in fortgeschrittenen Trainingsjahren eben so deutlich wird. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich früher, äh, auf jeden Fall seitdem ich angefangen habe, relativ schlau mal zu programmen, auch vielleicht mit dem Split ein bisschen gespielt habe, mit dem Volumen mal ein bisschen gespielt habe und das immer so ein bisschen mehr für mich rausgefunden habe, dass es mit voranschreitenden Trainingserfahrung oder voranschreitender Trainingserfahrung trainingserfahrung immer schwieriger für mich wird, Progress überhaupt zu machen. Mhm. Weil ich bin so penibel auch geworden, was teilweise manche Übungsausführungen angeht. Und nicht, dass ich jetzt irgendwie voll der Technik-Nazi wäre oder so, aber trotzdem, es muss für mich halt eben passen. Und wenn es nicht passt und ich über den Zeitverlauf einfach stärker geworden bin und die Übung mir so aber nicht gefällt, weil ich zum Beispiel irgendwie spüre, okay, ich habe nicht die Quad-Aktivierung bei einer Kniebeuge, wie ich sie eigentlich gerne haben möchte. Also ich hebel irgendwie zu viel mit meinem Oberkörper und bringe deswegen das Gewicht halt eben äh, nach oben. So, und dann habe ich gesagt, okay, dann droppe ich halt auch nochmal runter. Und mittlerweile ist es mir auch schon wirklich fast egal, wie stark ich Progress in der Übung mache, wenn ich dafür was optimiert habe, was mich wahrscheinlich noch weiter voranbringt. So, weil im Endeffekt steht ja die Technik im Bodybuilding immer vor dem Gewicht auch. So, es bringt mir ja nichts, eine Übung zu programmen, beispielsweise Squads, ja, für ein Quad. Und du machst da komplette low kniebeuge draus im Zeitverlauf und hebelst eigentlich fast nur noch mit der hinteren Kette. So, dann muss man sich halt auch fragen, okay, wäre es nicht vielleicht sinnvoller, nochmal ein bisschen abzuladen und dafür halt eben nochmal die Technik so ein bisschen zu optimieren, um eben mehr effektives Volumen halt auch auf den Quad zu bringen. So, wenn man jetzt sagt, okay, die Kniebeuge ist für mich so eine, ja, Overlap-Übung quasi für Clued, für äh, Quad, für alles mögliche halt, dann kann man sagen, ja gut, dann ist es vielleicht nicht so wichtig, weil ich mache halt eben noch 20 Sätze Beinstrecker hinterher oder so, keine Ahnung. Ähm, das ist halt auch für mich immer so ein kleiner Punkt, warum ich mittlerweile sage, okay, es ist nicht nur das Gewicht, was eben wichtig ist, sondern eben auch, ja, wie du dich im Training fühlst und was du halt eben auch für Fortschritte optisch wahrnimmst. Weil mir kommt es nämlich auch so vor, seitdem ich nicht mehr so viel Progress mache, habe ich trotzdem in dem Trainingsstadium, in dem ich bin, optische Fortschritte. Und das ist mir so viel wichtiger, weil ich sehe, was passiert. Und ich kann es nicht lesen. Ich sehe es. Es ist, ist schwierig.
1: Nur mal damit eingegriffen jetzt beispielsweise. Also ich, ähm, ich war vor kurzem ja in den Staaten und habe mir hm. die Universitäten angeguckt, wo ich ja ähm, dann, oder wo ich eventuell studieren möchte. Und ich habe unter anderem auch ein relativ großes Idol von mir getroffen und vermutlich mein zukünftiger Supervisor, ähm, Cody Horn. Der hat jetzt vor kurzem an der Auburn University sein PhD gemacht und der hat einiges an Arbeit gemacht in dem Thema Myofibrilläre oder sakroplasmatische Hypertrophie. Und äh, es gab ganz lange so in dem ganzen... Kann, in dem kannst du für die Zuhörer vielleicht kurz mal erklären, macht, für die, die es... Okay, alles klar. Ja, mach ich noch. Ähm, ja. Also... Im Endeffekt, es gab im Bodybuilding oder auch wenn man früher die Flex gelesen hat, gab es immer wieder so diesen Ansatzpunkt, ähm, du hast einmal Myofibrilläre und Sakroplasmatische Hypertrophie. My Myofibrilläre ist faktisch, wenn du deine Muskelzelle hast, hast du Myofibrillen drinne, die im Endeffekt für diese, für das, was du wirklich als kontraktiles Element bezeichnest oder das, was wirklich die Kraft generiert, ähm, sage ich mal, verantwortlich sind, ja? ja. Und dann hast du ja Innerhalb der Muskelzelle noch viele andere Dinge, beispielsweise wie Enzyme oder beispielsweise deine Mitochondrien oder sakroplasmatisches Retikulum, wo das Kalzium rauskommt. All die Dinge, die nicht direkt an der Kraft beteiligt sind, aber die vielleicht dafür auch gebraucht werden, weil du Energie bereitstellen musst oder sonst irgendwas. Hm. Und da gab es dann ganz lange diesen diesen Gedanken beispielsweise, der so vorgehascht hat, wenn ich schwerer trainiere und mehr auf Kraft trainiere, dann wird er werden eher die Myofibrillen dicker und ähm, dadurch wächst dann der Muskel eher durch Myofibrilläre Hypertrophie mhm. und wenn ich beispielsweise eher High-Rep trainiere, wo ich ja auch viel metabolische Anforderungen habe, ich brauche ja. viel Energie und so weiter, habe ich eher sakroplasmatische Hypertrophie. Und dann gab es einen Zeitpunkt, wo das relativ stark angezweifelt wurde, dass das praktisch relevant ist. Mhm. Ja, ich da Sind auch viele mittlerweile so drin verblieben, dass man so am Ende so sagt, so ja, der so nach dem Motto, man kann das eh nicht wirklich genau steuern, so ja, ja. dass du unterschiedliche Adaptionen hast, ob du halt äh, im, im Muskelausdauerbereich trainierst oder mit fünf Wiederholungen, das ist klar, aber inwieweit das jetzt, ähm, sage ich mal, da drin sich unterscheidet, wirklich auch in der Mengenanpassung, weiß man nicht. Ja. Es gab aber relativ starke Belege, dass du auf jeden Fall beides unabhängig voneinander hast. Die Frage ist nur, wie praxisrelevant ist das beispielsweise für dich als Bodybuilder? Ja. Und der Cody Horn war jetzt einer der ersten, der jetzt gezeigt hat, dass es im Endeffekt schon einen Unterschied machen kann und dass da die interindividuellen Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen relativ groß sein können. Ja. So, wenn, du, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass auch manche Leute das Gefühl haben, weiß ich nicht, High-Volume, Low-Volume funktioniert besser oder ähm, weniger, mehr Trainingsstress ähm, im Sinne von äh, mehr metabolischer Arbeit oder ja. wie auch immer, ja, ähm, da muss man solche Sachen mal mit einkalkulieren, weil selbst wenn du jetzt vielleicht am Ende kein Strength-Progress machst, für dich als Bodybuilder ist am Ende nur wichtig, wie schaust du aus auf der Bühne, ja. ja? Ja. Und was da der unterliegende Faktor ist, ist jetzt erstmal unrelevant, aber wenn du beispielsweise nicht Stärke wirst, du siehst aber zunehmend besser aus und das System funktioniert gut für dich und du fühlst dich gut damit und du hast Bock auf dein Training, dann bin ich am Ende in, in der Position, wo ich so sage, ey, so what, weißt du? Ja. Egal, was da jetzt am Ende der unterliegende Grund ist, ob das jetzt sakroplasmatische Hypertrophie war oder irgendwas komplett anderes, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, ja? ja? ist ja erstmal völlig wurscht. Ja. Am Ende geht es darum, du siehst besser aus, du hast Fortschritt gemacht ja. ähm, und ob das jetzt, sage ich mal, das äh, nicht das Gewicht ist, das du von A nach B bewegt hast, das mag schon ein Faktor sein und auf den sollte man sicherlich Acht geben, weil das ist, ist ein großer ja. Faktor, auch dem Bodybuilding stärker ja. zu werden, aber es ist halt einfach nicht der einzige Faktor.
0: Ja. Also es war auch von mir jetzt allgemein nicht so gemeint, dass du oder dass ich nie stärker werde, auf, auf jeden Fall werde ich stärker. Okay. Also, ja. Aber ich wollte einfach deine Position hm. mal ein bisschen unterstützen. jetzt auch dass, ja, ne? ja, also für mich war es verständlich, nur ich weiß nicht, ob es jeder so direkt wahrgenommen hat, auch bei mir eben. Also du solltest auf jeden Fall schon schauen, dass du in Übungen, die du halt tendenziell oft durchführst, definitiv im Zeitverlauf stärker wirst. Es beschränkt sich jetzt nicht auf eine Woche oder auf zwei Wochen, aber irgendwann solltest du schon sehen, okay, es geht eine Tendenz nach oben oder es geht eine Tendenz nach unten, ähm, an der man sich dann eben ein bisschen orientieren kann, ob irgendwas passiert ist. Meistens ich merkt man es auch in verschiedenen Übungen. So, Du wirst in einer Beinpresse oder bei einer Kniebeuge stärker und resultierend wirst du auch im Zeitverlauf bei einem Beinstrecker stärker. So Und wenn das beides passiert oder wenn du dieses ja die, die, diesen Eindruck eben hast, dass du auch in anderen Übungen auf einmal besser performst, sei das jetzt in der Technik oder sei das, keine Ahnung, bei dem äh, wirklichen Gewichtsprogress, dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. So. Weil das jeder, der stärker wird, ist auf dem richtigen Weg. Aber es ist halt nicht nur der einzigste Faktor, um eben zu sagen, du wirst auch wachsen, so dementsprechend. Ja. Wenn jetzt mal so ein Plateau auftritt, haben wir ja verschiedene Möglichkeiten. So, ich denke, die bekanntesten oder im Moment so in aller Munde sind auf jeden Fall entweder das Volumen zu erhöhen oder eben die zu machen. So, das wären jetzt so meiner Meinung nach die bekanntesten oder mhm. die. Ja. Im Sinne des Bodybuilding meinst du jetzt oder jetzt, du? jetzt im Sinne des Bodybuildings, ja. ja. So wie, wie stehst du dazu, was wäre so deine Möglichkeit im Bodybuilding und gerne kannst du mir auch sagen, wie es im Powerlifting wäre, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Also
1: generell, egal ob Bodybuilding oder Powerlifting, wenn der Athlet zum Beispiel auch auf mich zukommt, ich meine, ich mache ja zum einen erstmal eine objektive Analyse ohnehin von den Trainingsblöcken, hat der Athlet Fortschritt gemacht, ja, ja beispielsweise die reinen Performance-Zahlen. Ja. Aber wenn auch der Athlet auf mich zukommt und zum Beispiel wirklich sagt, so hey, ich habe das Gefühl, ähm, weiß nicht, ich komme nicht vorwärts und irgendwie äh, arbeite ich so ein bisschen gegen den jemand, ich nehme das sehr ernst. Mhm. Weil ähm, so subjektives Feedback, selbst wenn es am Ende nicht der Fall ist, wenn der Athlet glaubt, dass es der Fall ist, das ist schon auf jeden Fall mal, ich meine im Sinne Placebo-Effekt und sowas, ja. was worauf man auf jeden Fall Acht geben sollte. Dann versuche ich das Ganze so ein bisschen, ob das wirklich der Fall ist, halt holistisch zu betrachten. Ich gucke mir zum einen erstmal die Performance des Athleten an über die letzten Blöcke, ob ich mhm. sag ich mal, das darin bestätigen kann. Von dem subjektiven Feedback, das er mir gibt, versuche ich erstmal relativ differenziert einzuholen. Ähm, A, wie geht's dem Athleten? Ja, ähm, mhm. also simple Sachen auch wie Schlaf, ähm, ist er allgemein gestresst, ähm, hat sich irgendwas Grundlegendes in seinem Leben verändert? Ja. Und jetzt im Bodybuilding natürlich auch, ähm, welchen optischen Progress hat er gemacht? Also ja. wenn du dann halt wirklich sagst, so ähm, du nimmst irgendwie Bilder immer unter selben Umständen, ähm, also sieht man den Fortschritt, hat der Athlet sich in die richtige Richtung bewegt? Beispielsweise auch mal, wie ist es mit dem Gewichtsprogress, auch wenn es als Natural Bodybuilder, ja. finde ich, eine immer irrelevantere äh, ähm, Geschichte wird, vielleicht eher über längere Zeiträume ja. von ein, zwei Jahren, aber nicht über mehrere Monate, so Und wenn ich dann irgendwie wo das Gefühl habe, der Athlet könnte Recht haben, dann ist es erstmal wichtig herauszufinden, an was liegt dann Habe ich den Athleten zurückgehalten oder ist es irgendwo zu viel gewesen, was ich dem Athleten zugemutet habe? Es ist auch, sage ich mal, sehr unterschiedlich, was da am Ende der äh, limitierende Punkt ist. Zum Beispiel, wenn ich dann irgendwo Athleten habe und ich kriege das Gefühl, es war zu viel, bei dem einen meldet sich, keine Ahnung, die passiven Strukturen, die irgendwo Probleme machen, ja. wo ich sage, okay, das ist, das ist was. Ich habe Leute, die zwar super Fortschritt tendenziell machen,
2: mhm.
1: aber wo beispielsweise die ähm, aufgrund des Trainingsstresses immer in der, letzten, im, in der letzten Woche vom Trainingsblock oder so beispielsweise krank werden, mhm. ja also irgendwie das Immunsystem, den Stress einfach nicht handeln kann. Ja. Und dann bringt mir der beste Fortschritt nichts, wenn die Leute danach zwei oder drei Wochen komplett raus sind. Ja. Ja. Ähm, das heißt, am Ende ist es für mich dann erstmal abzuschätzen, muss ich dem Athleten mehr oder weniger geben? Oder vielleicht ist der Trainingsstress der richtige und er braucht eine andere Komposition vom Trainingsstress. Ja. Also dass er mir irgendwie sagt, ey, jedes Mal, wenn ich High-Rep-Beinpresse mache, habe ich das Gefühl, ich bin erstmal fünf Tage danach, ciao, leben und mhm. kann gar nichts mehr. Ja. Oder er sagt mir, hey, jedes Mal, wenn ich Low-Rap mache, dann kriege ich, egal bei welcher Beinübung, kriege ich Knieschmerzen. Und auch wegen den Knieschmerzen ist mein zweiter Beintag immer komplett im Arsch, ja? ja. Und dann fängt am Ende wirklich so ein bisschen halt auch irgendwo so ein bisschen Trial and Error an. Und beispielsweise muss man dann auch mal ein bisschen Mut haben, auch oder auch Kreativität, und Mut zur Kreativität auch so ein bisschen herum zu experimentieren Ja. Aber ja, ich meine, wenn du natürlich ganz klare Faktoren hast, wie der Athlet hat zu viel Trainingsstress, ja dann ist ja. das erste klar, du nimmst den Athlet erstmal in die reduzierst den Trainingsstress, passt es vielleicht auch auf die Lebensumstände an, wenn er sagt, hey, ähm, weiß ich nicht, ich habe einen neuen Job, ich schlafe weniger, wie auch immer, ja. ähm, dass du da dann auf ihn eingehst. Ähm, und wenn es in die andere Richtung geht, dann halt in die andere Richtung entsprechend. Ich glaube, dass auch beispielsweise selbst, wenn, jemand, wenn du jemanden hast, und du kannst es mit dem Plateau nicht ganz bestätigen. Mhm. Die Person glaubt aber, dass sie in dem Plateau ist und sie will eine gewisse Änderung in ihrem Programming haben. Dass allein die psychische Tatsache, dass die Person ge sich gehört, fühlt und auch das Gefühl hat, du tust was für sie, egal ob das jetzt, sage ich mal, objektiv auch, sage ich mal, der Fall war, eine große Auswirkung haben kann. Weil die Person geht mehr Drive ins ja. Training, die Person denkt sich, hey, ich habe ja. eine, einen Trainingstag weniger, ich habe mehr Regeneration, jetzt kann ich wieder voll all in gehen.
2: Ja.
1: Deswegen, also es ist, ein sehr, sehr, es ist sehr, sehr holistisch am Ende, wie man da versucht, glaube ich, an die Sache heranzugehen.
0: Ich denke, das ist auch so eine Sache, die einfach einen guten Coach auch so ein bisschen ausmacht. Immer die, den Mensch auch wirklich als Mensch zu betrachten und nicht nur als äh, ja funktionierendes Etwas, um ihn dann wirklich letztendlich an ein Ziel zu bringen, wo er auch hin möchte oder wo er sich auch gut dabei fühlt. Zum Beispiel, ich glaube auch nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Sagen wir, du hast für jemand für die Brust, irgendwie 15 Sätze geprogrammt, ja. Und er macht einfach keinen Fortschritt. Und du denkst aber, okay, es läuft aber mit 15 Sätzen, so er sieht's nur nicht, ja er macht sich eben Gedanken, macht sich Gedanken, wird immer unglücklicher, es läuft einfach nicht, er kommt nicht weiter und dann gehst du hin und sagst, okay, wir machen jetzt mal 17 Sätze für die Brust. Wahrscheinlich wird es keinen großen Unterschied machen, auch so systemische Ermüdung etc. wird wahrscheinlich mhm. nicht viel sein, aber er sieht eben, okay, wir haben was geändert, es sind zwei Sätze mehr, rechnet. Man rechnet ja auch im Kopf immer so das Volumen durch, Wie viel habe ich jetzt tatsächlich mehr und so? Aha, ja, es ist doch deutlich mehr, jetzt geht auf jeden Fall was. So, allein der Gedankengang, das ist genau das, was du gesagt hast. Das wird wahrscheinlich schon so viel Drive geben, dass der Athlet tatsächlich stärker werden kann. Also, obwohl die zwei Sätze vielleicht gar nicht relevant sind. Also mal ehrlich, wie viel sind zwei Sätze? Wenn man, was weiß ich, wenn du zwei Sätze Butterfly mehr machst, <lacht> ist nichts so. Gefühl, ja. ne? da hast du mit einem schweren Bankdrück-Warm-Up genauso viel äh, <lacht> Ermüdung erzeugt tatsächlich, so weißt du. Ne? Ja, dementsprechend glaube ich schon, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist, den viele aber gar nicht so sehen. Ich, ich denke mir da auch immer oft,
1: ein, ein Begriff, der ist mir sehr, sehr im Kopf hängen geblieben, das ist athletenzentrisches Arbeiten. Ich bin als Coach nicht da, dem Athleten irgendwas aufzuzwingen, sondern ich bin da da, sag ich mal, um für den Athleten zu arbeiten und auf seine Bedürfnisse einzugehen. Und mhm. ähm, Grundvoraussetzung Nummer eins ist dafür erstmal zuhören. Wenn ich jetzt einen Athlet habe und, sage ich mal, meine Aufgabe ist es, den Athleten, sage ich mal, so gut wie möglich von A nach B zu bringen, mhm. dann ist es erstmal, ich weiß nicht, ich sehe dann vielleicht beispielsweise für mich, keine Ahnung, die das Blumen reicht aus und das reicht aus und sowieso und sowieso und wenn ich in seiner Position wäre, würde ich das einfach so weitermachen. Das ist aber in dem Moment erstmal völlig egal, weil ich bin nicht in seiner Position, sondern er ist in seiner Position. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe am Ende, dass ich den Athleten besser von A nach B bringe, wenn ich ihn, keine Ahnung, psychologisch mit einem gewissen Mittel unterstütze oder beispielsweise, wenn ich zuhöre und merke, hey, vielleicht kitzle ich noch ein bisschen mehr aus dem heraus oder er hat mehr Spaß an dem Prozess, wenn ich ihn beispielsweise in die und die Position bringe oder so und so psychologisch frame, dann mache ich das erstmal so, weil für mich ist es am Ende, ich, muss, ich will den Athleten, sage ich mal, die besten Ergebnisse bringen und ich möchte, dass er so viel Spaß an dem Prozess wie möglich hat und dass er so, so gern wie möglich das Ganze macht. Ja? Ja. Und das ist dann völlig wurscht, was ich darüber denke oder wie ich persönlich das bei mir machen würde oder ob ich gewisse Dinge in diesem Fall bei mir als Athlet selber anders sehe. Hm. Oh. Das ist zum Beispiel auch, auch was, muss ich ganz ehrlich sagen, wo wenn du ähm, unterschiedliche Charaktereigenschaften bei Menschen coachst, einen riesen Unterschied machen kann. Weil wenn ich ähm, jemanden habe, der Tendenziell, wenn ich ihn vielleicht antreibe, mit, weißt du, so oh, du bist ein Lappen, streng dich mal an oder so, weißt mhm. du, so diese typische amerikanische Football-Coach-Mentalität, so ja, es einfach Menschen gibt, da passiert nur eine Sache, das macht die runter und nichts mehr, mhm. weißt du, ja. so und wenn ich jemanden habe und ich merke, dass der Athlet besser vorankommt, wenn ich ihn in sein Ding bestätige und selbst wenn der Athlet mal einen Fehler macht, ich ihm zeige, okay, das und das konntest du daraus lernen und ich ihn dann bestätige, weiterzumachen die Athleten dann teilweise besser oder motivierter sind, daran zu arbeiten, wie wenn ich ihn deswegen runtergemacht hätte, ja. dann ist es für mich so der Punkt am Ende zu sagen, dann mache ich doch das als Coach. Selbst wenn ich am Ende davon überzeugt bin, weiß ich nicht, eine Hardcore-Mentalität zu haben und zu sagen, ja, jetzt mach einfach oder sonst irgendwas, mhm. dann habe ich als Coach versagt, wenn ich, sage ich mal, ihm das aufzwinge und er am Ende weniger Fortschritt macht. Ja. Und das ist was, was ich leider ähm, ab und zu auch manchmal bei manchen Coaches vermisse. Da kannst du noch so viel Know-how haben oder denken, dass du irgendwelches Detailwissen hast. Wenn dieses Wissen nicht stimmt, dann leidet der Fortschritt des Athleten ungleich mehr.
0: Ja. Also, oder man geht einfach hin und sagt, okay, du musst 8,273 Stunden Schlaf haben. Ansonsten läuft es nicht. Ne? Ja. So, und dann gehst du nachts pinkeln und kriegst eine Lebenskrise. <lacht> Also manch, manchmal ist es wirklich schon schlimm, auch so, teilweise, was man so für Fragen von Leuten gestellt bekommt. Also wenn ich jetzt äh, vor einem Training statt 300, 360 Milligramm Koffein nehme, ist das schlimm. Oder, ja, also... Und wir, wir waren beide an dem Punkt, oder? Sei mal ganz ehrlich, wir waren beide an dem Punkt mal. ja. Man, man muss es einfach durchleben, dass man weiß, dass es halt Schwachsinn ist. Also, was, was heißt Schwachsinn? Es hat irgendwo bestimmt seine Bedeutung im 0,0895 Komma-Bereich oder so. Also, also für mich spielt es mittlerweile absolut keine Rolle mehr. So, ob ich morgens einen Kaffee trinke und dann noch einen Kaffee trinke und dann später ins Training gehe ohne. <lacht> oder ob ich halt sag, okay, ich trinke morgens einen Kaffee und ziehe mir vorm Training mal ein Monster rein oder so. Also wen interessiert das in 50 Jahren noch, ob du darauf geachtet hast? Also im Endeffekt musst du für dich quasi als Zuhörer jetzt die, 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 die Lösung finden, die für dich am besten passt, die für dich am besten ins Leben implementierbar ist. Und wenn du nicht jeden Tag irgendwie darauf achten kannst, zum Beispiel, dass du fünfmal am Tag isst mit genau 0,3578 Gramm Protein pro Mahlzeit, pro Kilogramm Körpergewicht, dann ist das eben so. Also dann passt dir mhm. zum Beispiel auch eine Mahlzeitenfrequenz an, die dir eben passt. Also und beim Koffein da hört sowieso meiner Meinung nach so ein bisschen auf. Ne, es wird schon fast Missbrauch getrieben mit Koffein. Es wird nicht mehr für den Effekt, glaube ich, genutzt, für den es eigentlich springt. Das ist nur noch Kopfsache teilweise. Ne, ja, ich habe da auch, also gerade wenn wir vielleicht nochmal auf dieses Thema Plateau
1: so ein bisschen zurückdenken. Mhm. Wenn du fort, also gerade am Anfangsstadium, weißt du so, bei mir war das damals so. Du siehst die Fortschritte und du denkst mm. dir so, was kann ich machen, dass das Ganze noch schneller geht, weißt ja. du? So mm. und nach zehn Jahren im Training merkst du irgendwann mal so, ah, ist das Ganze deutlich langsamer. Ja. Ähm, zum Beispiel du hast dann mal ein Plateau oder beispielsweise eine Verletzung und dann bist du in der Situation, wo wirklich auch das erste Mal bei solchen Menschen die Gefahr eines Athleten-Burnout besteht. Mm. Ja, also man denkt immer so, wie Athleten-Burnout, so. ich liebe das Ganze so sehr, ich liebe Bodybuilding, ich will das für den Rest meines Lebens machen. Das ist relativ einfach gesagt, ja. wenn du gerade im, im Gym bist und wieder PR für PR hittest. Ja. Wenn du aber im Gym bist, eine Schulterverletzung hast, ein unterer Rücken, der kaputt ist und du wirklich, sage ich mal, 30% deiner Übungen nicht machen kannst, und vielleicht auch sonst noch Stress gerade im Job hast und deine Ernährung so ein bisschen drunter leidet, dann kommen meistens die Zeitpunkte, wo die meisten ja. Leute kurz davor sind, alles hinzuschmeißen. Mhm. Und, und, das und ist ich kenne
0: nicht nur einen Athlet, bei dem es schon so war. Ja, ja. und das,
1: das, das ist genau der Punkt, wo ich mir dann denke, wenn man dann so detailversessen ist und beispielsweise sein, vielleicht auch seine Identität ein bisschen daran knüpft und sagt so, hey, das Ganze läuft nur dann oder ich bin nur dann guter Athlet, wenn ich das so mache,
2: mhm
1: und so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-denken an, so, sage ich mal, daran legt, dann wird es nämlich sau gefährlich, weil wenn du dann deine eigenen Erwartungen nicht mehr hinterherkommst, ja, ja, dann ist es so auch so ein alles oder nichts Ding, ja, so dann auch Scheiß drauf, ja, ich, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, so ich bin im Arsch, ähm, dann, dann trainiere ich halt gar nicht. Wenn ich nicht heben kann, dann, dann mache ich nichts mehr, ja, ja, so nach dem Motto. Ja.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ist da halt, dass die Prep zum Beispiel bei Bodybuilding halt auch eine sehr große Rolle spielt, ne? Also ich sag mal so, in der Prep bin ich auch extremer, was das anbelangt. Also in der Prep versuche ich auch alles so möglichst genau zu machen, dass ich einfach für mich sagen kann, ich habe das beste Ergebnis erzielt. Ja, aber es geht natürlich auch mit einer gewissen Suchtgefahr einher in der Prep. So also alle Verhaltensmuster, die du da an den Tag legst, die brennen sich ja irgendwann ein. Die werden halt zu so wirklich deinem alltäglichen Leben. Ja. Und die dann eben nochmal rauszukriegen aus dem Kopf ist auch immer relativ schwierig. Also nach der PrEP, da wäre es halt, halt schon nochmal schön, wenn du ein normaler Mensch bist, ja, <lacht> der sich mhm. irgendwie auch gesellschaftlich ein bisschen mehr eingliedern kann. Und jeder Wettkampfathlet, der sagt immer, ja, nach der PrEP und so, alles easy so, dann gehe ich halt nochmal dahin essen, dann gehe ich nochmal dahin. Aber du bist ja auch Coach und du weißt ja auch, wenn man Leute hat, die nach der PrEP einfach so Verhaltensstörungen an Tag legen, Ne? Mhm. Das kann in verschiedener Art und Weise sein. Okay, wenn ich nicht jeden Tag meine Schritte noch hätte nach der PrEP, dann nehme ich irgendwie 0,02 Kilo zu viel zu. Und so ist halt auch das Denken, weil du immer so genau wie möglich auch in der PrEP vorankommen wolltest. Und mhm. wenn du quasi damit aufhörst, willst du eben genauso auch reversen. Also du willst zwar mhm. vielleicht keine Reverse-Diet machen oder so, aber du willst halt eben relativ gut wie möglich da rauskommen. Aber gerade dann behält man eben die Verhaltensmuster noch bei und ich glaube, das tut einfach ganz gut in einer Offseason über eine längere Zeit die so gut wie möglich abzulegen dass man einfach nochmal merkt, okay, es gibt eben noch was außer das Bodybuilding ne? auch wenn das sich immer so doof anhört, ja, du musst für den Sport leben nee, muss man halt eben nicht nur, um gut zu sein, muss man nicht, weiß man ja. mittlerweile, so, ich glaube, dass das halt auch eine relativ große Rolle spielt, was eben den Kopf später ziemlich kaputt machen kann nach so einer Prep und ähm, was auch sehr gefährlich ist und die Leute dann eben auch zu so einem Burnout bringt, weil dann kommt auf einmal eine Verletzung und es läuft nicht mehr alles 100%. So, in der Off-Season auch. Und dann muss bist du richtig im Arsch. Du hast nichts mehr anderes. Ja, ich, ich denke halt, dass da gerade auch zum Beispiel, ich meine, wir müssen sagen,
1: zum Beispiel bei der GNBF ist das Niveau exorbitant angestiegen. Ja. So und 2013, als ich noch gestartet bin, würde ich jetzt beispielsweise sagen, dass, wenn du ähm, jetzt keine unterirdische Genetik hast, aber wenn du eine solide, normale Genetik hast hm. und du bist eine Person, die trainierend ernstzunehmend, die gibt auf, sage ich mal, 90 Prozent der Dinge acht und ist einfach ist ein guter Bodybuilder, hm. dass so jemand mit den richtigen Voraussetzungen damals den ersten Platz machen konnte. Ja. Ah, nicht vielleicht immer und nicht direkt, dann ja, weiß ich Schwergewicht und sonst, aber du hattest die Chance auf den ersten Platz. Sowas hat sich, muss ich sagen, die Zeiten sind rum. Mhm. Ja? Ähm, also, ich will jetzt nicht sagen, dass keiner eine Chance auf den ersten Platz hat, aber jetzt ist es so, dass die, das Talent für den Sport eine deutlich größere Rolle spielt. Du siehst, dass immer mehr Leute kommen, wo du dir so denkst, so alter Verwalter, weißt du so, der trainiert die Hälfte der Zeit wie ich. Von <lacht> nach dem Zeitpunkt habe ich ganz anders ausgesehen, mhm. ja. Und wenn du dann noch teilweise hörst, wie die Leute die Dinge das machen, die sich da nicht irgendwie so ein, so ein Mindfuck über das alles abschieben, sondern die einfach trainieren, weil sie trainieren wollten. Und die sehen aus, als ob sie direkt halt eine Profi, Profikarte gewinnen könnten. Mhm. Ja. ja. Und wenn du in so einem Zustand bist, ich denke, dass ganz viele Athleten den Sport gemacht haben. Oder da, ich muss sagen, ich bin da, glaube ich, auch so ein bisschen reingerutscht. Ich wurde durch, mein, durch meinen Sieg damals extrinsisch positiv bestätigt. ja. ja. So, in dem, was ich gemacht hat, in dem, wie ich auch vielleicht an die Sache gedacht habe, nämlich so perfektionistisch ähm, und detailversessen. Und das sage ich mal, das in dem Fall jetzt nicht mehr möglich ist, wenn du jemanden hast, der genau diesen Mindset hat und dann eben halt nicht mehr den ersten Platz macht, dann kommt direkt so: kommen die Fragezeichen, okay, ähm, warum mache ich den ganzen Scheiß überhaupt noch? Genau. Ja. So. Und das ist so eigentlich schade, weil die Leute den Sport ja eigentlich machen, weil sie ihn lieben ja, und nicht, weil sie, sage ich mal, von dem ersten auf den dritten Platz gerutscht sind.
0: Ja, mittlerweile will auch einfach nur noch jeder den ersten Platz. Ich glaube, jeder kennt in der Szene halt einen Sepp. Ne? Ja. Und jeder kennt die Geschichte, dass er als Junior zum Beispiel auch erster Platz gemacht hat, direkt und halt auch einen Gesamtsieg gemacht hat. Ich weiß nicht, wie viel Prozent aller Leute mit denen ich geschrieben habe, die starten wollten, sich auch das als Ziel gemacht haben und auch fest daran geglaubt haben, ich starte, ich werde Junioren-Erster und ich werde Gesamtsieger. Alles andere war eine Enttäuschung und das ist komplett crazy, also ganz ehrlich Leute, das ist nicht normal, wenn eine Klasse von 21 Athleten ist und die sind in der Regel alle nicht schlecht, ja, und dann zu sagen, okay, alles andere außer der erste Platz ist scheiße, das ist vielleicht nicht die richtige Herangehensweise heutzutage. Also wie du schon gesagt hast, das konnte man vielleicht früher noch sagen, wenn man halt eine gute Genetik hatte und so. Aber heute, wir waren ja beide auf der letzten GmbF. Das ist krank. Es ist ein richtig extrem gutes Niveau. Und da mhm. muss man eine gute Genetik haben. Man muss sehr viel richtig machen und noch <lacht> Glück haben, so dass man da gewinnt. Also es ist einfach so. Ja. Du musst einfach alles passen. Ich meine, es ist wirklich fast ein
1: bisschen traurig, so ein bisschen, weil... Der Sport geht. Ja, und was weil du merkst, was für was für einen Einfluss das auf die Menschen mhm. hat. Wenn ich dann irgendeinen jungen Athlet habe, weißt du, so und den treffe ich im Studio und der so, hey, ich äh, kenne dich da und daher und ich wollte schon immer mal mit dir reden, zum Beispiel bei mir in der Heimat, ja. Mhm. Und dann einer sagt, ja, ich habe vor, da dann jetzt noch drei Jahre aufzubauen und dann will ich das letzte Jahr als Junior kommen und ich will alles rasieren okay. und ja. alles platt machen. Und du merkst am Ende, dass sich der Mensch faktisch fast selber tyrannisiert, ja. nur wegen dieser Sache. Ich habe kein einziges Mal gehört, boah, ich habe schon immer geträumt, selber mal so und so auszusehen, sondern nee, da kommt so, ich will der underground dog sein, der kommt, der alles rasiert, alles platt macht so. Und ich hoffe dann am Ende, weil ich ich war selber mal so und ich hatte, sage ich mal, in gewisser Weise vielleicht auch das Glück, die nötige die nötigen Mitmenschen um mich und die nötige Selbstreflexion, das Ganze zu verarbeiten, dass aber so jemand das Ganze mal dann am Ende auch, sage ich mal, für sich be begutachtet und dann sagt, so war es denn das jetzt wert? Hm. Also ich habe, keine Ahnung, den dritten Platz gemacht, ja. ich habe die letzten drei Jahre geopfert, ich habe das so gemacht. War es mir das so, wie ich das gemacht habe, wert? Wenn du, wenn du, wenn die Frage mit Ja beantwortet wurde, dann go it, Mach weiter, ja. Mhm. Aber ich habe leider ganz oft das Gefühl, dass jetzt, und ich glaube, in den nächsten Jahren wird es auch passieren, dass Leute so, so, ey, ich muss Bühne machen, ich liebe Fitnesssport, deswegen muss ich mal auf die Bühne. So, das mhm. ist irgendwie ja. so mittlerweile gekoppelt. Ja dann einige Leute nicht die Erfahrung machen, die sie sich vorgestellt haben, vielleicht keine schlechte, ja, mhm. also so nach dem Motto, nicht irgendwie den letzten ja, Platz, ja. Ja, gelegt, ja. aber so. so nicht die Vorstellung machen, die sie sich vorgestellt haben und dann ist die Sache für die gelaufen und die haben eher einen mentalen Schaden davon gezogen, als irgendwie ähm, eine positive Bestätigung in ihre Fähigkeiten. Ja,
0: und, und es ist ja tatsächlich so, also der Sport, was er eigentlich einem gibt, ist schon extrem geil so du kommst bei der GMBF hin so du, du lernst Leute kennen weißt du die genauso sind wie du die genau das gleiche durchgemacht haben wie du wenn man da im Athletenbereich ist so Gefühl du gehst da durch jeder kennt dich jeder du kennst jeden <lacht> so nach einer Zeit weißt du so klar sind immer mal wieder neue Gesichter so die starten das zweite Mal und du kennst sie halt so und es ist einfach so ein extrem geiles Miteinander also ich finde mich hat es auch schon extrem weitergebracht am Ende so, ja. weißt du, so, ich habe dich kennengelernt, ich habe ganz APM kennengelernt, ich habe Patrick kennengelernt, so alle möglichen Leute, mit denen ich auch jetzt noch extrem guten Kontakt bin. Auf jeden Fall bringt es einen persönlich halt auch weiter, weil du eben dich austauschen kannst. Du, du kannst mit den Leuten reden, das sind Leute, die machen das Gleiche wie du, die sind wie du, ähm, du fühlst dich teilweise vielleicht auch im Umfeld alleine beziehungsweise bist der einzige der so ambitioniert trainiert je nachdem wo du herkommst was du machst halt und es kann dir extrem viel geben ja und da sich dann nur immer zu beschränken auf die Platzierung ist finde ich auch extrem falsches Herangehen an die Sache so mhm. ich habe Leute kennengelernt auf der GmbF, die sind nie mehr gestartet oder wollen auch nie mehr starten aber warum so weil sie sich irgendwie was anderes vorgestellt haben und ja es nimmt es nimmt ein, negativen Lauf, finde ich, so ein bisschen. Die Qual nach einer Platzierung. Ja,
1: ich, ich meine, wenn du dann auch zum Beispiel, ich kenne den, kenn den Patrick jetzt persönlich jetzt nicht besonders gut, ja, mhm. aber der Patrick ist auch definitiv jemand, wo ich jetzt nicht sagen würde, der, der macht das Ganze jetzt äh, irgendwie ähm, total balanciert. Der Patrick ist schon jemand, der geht auch sehr, sehr all-in für den Sport, mhm. ja, aber der Patrick geht all-in, weil er es selber will. Ja du. Ja. Und der macht, der macht Saison für Saison, natürlich mit dem Hintergrund, ich meine, keiner macht eine ja, Wettkampf, einen Wettkampf, kompetitiven ja. Wettkampfsport, um am Ende Letzter zu werden. Ja? Der will eine gute Platzierung ja. haben, aber der Patrick geht all in, weil er den Prozess und alles, was damit einhergeht, liebt. Ja? Ja. Und ähm, ich glaube, es ist schwer, so jemanden, der das erste Mal startet, Sowas einzubläuen und zu sagen, ja, dann dann macht die Competition nur äh, für ja, intrinsische Motivationsgründe.
2: Mhm.
1: Aber ich habe manchmal schon das Gefühl, dass da so ein bisschen bisschen der ja, nicht der Ausgleich, aber vielleicht die die nötige Balance doch fehlt zwischen diesen Motivationsgründen, weil das kann und ich habe auch schon Leute äh, erlebt, das kann jemand auch psychologisch ganz schön kaputt machen. Mhm. Ja. ja. Äh, ja. Und das ist dann wiederum eigentlich traurig zu sehen, weil wenn du selber sagst, was der Sport uns mitgegeben hat, vielleicht auch, äh, was wir als Tran Transfer lernen, auch für unser alltägliches ja. Leben, solche Sache, Sachen geraten dann komplett in Vergessenheit, wenn jemand dann am eigentlichen Wettkampftag seine Erwartungen nicht erfüllen konnte und irgendwie ähm, total abgefuckt ist, ja.
0: Ja, auch ein guter und, Punkt.
1: Und du bist halt am Ende nach einer 30-wöchigen Prep in einer, in einer psychologisch schlechten Position, sowas in der Regel gut zu verarbeiten. Ja. So. Das kannst du vielleicht im Nachhinein noch, aber es gibt auch Leute, die, die können es nicht. Die machen da eine schlechte Erfahrung und denen geht es scheiße damit und dann ist die Sache gelaufen.
0: Hm. Ist, ein, ist ein schwieriges Thema. Und das ist, finde ich, auch eine Sache, die Powerlifting halt extrem oder am Powerlifting extrem cool ist. Das hm. hast du, finde ich, nicht im Powerlifting oder nicht in den Ausmaßen. Definitiv, also, ja. Ich war noch nie persönlich auf einem Powerlifting-Wettkampf, habe es aber auf jeden Fall mal vor, weil alle Leute halt auch sagen, das ist irgendwie was ganz anderes und die Leute sind auch mit viel mehr Spaß irgendwie dabei und auch so eine Vorbereitung, die ist hart, die ist extrem hart, aber die ist, glaube ich, psychisch nicht so belastend, oder?
1: Definitiv nicht, ne.
0: Und, und, und da habe ich mich auch, also ich, viele haben sich bestimmt schon mal gefragt, boah, sollte ich nicht einfach mal ins Powerlifting gehen, so, ne? Also ich, weil ich habe auch Spaß am Training, also es ist jetzt nicht so, ich weiß nicht wie viele Leute wirklich noch Spaß am Training haben mit dem ganzen Optimieren und dies und das, ne? ich denke das geht auch mittlerweile so ein bisschen verloren, ja ich glaube, wenn ich das Ganze eher so kraftorientiert machen würde und da ist es eben wichtig auch Progress zu machen und das ist auch wieder der Punkt, ja beim Bodybuilding Training habe ich manchmal eben keinen Progress, den ich wirklich sehen kann, ja über ein paar Wochen oder so, aber beim Powerlifting-spezifischen Training wird das wahrscheinlich, gerade wenn ich jetzt umsteigen würde, wäre der Progress nochmal da, also deswegen habe ich auch schon gedacht, oh komm, gehst mal irgendwie ins Powerlifting, probierst dich da mal so ein bisschen, aber es ist auch nicht das, was man liebt, also was ich auf jeden Fall liebe. Mhm. Ich glaube, das wäre aber eine gute Alternative für viele Leute, die sagen würden, okay, äh, sie haben da keinen so Bock mehr auf die psychische Belastung beim Bühnensport, dass sie vielleicht einfach so mal ins Powerlifting schnuppern sollten. Du, ich kann es eigentlich jedem nur mal raten, ich
1: sage nicht so wechsel den Sport, aber beispielsweise, wenn du eh in gewisser Weise so ein bisschen binärer Athlet bist, machst, keine Ahnung, Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken so ein bisschen einfach auch in dein Bodybuilding-Training, weil es dir Spaß macht.
2: Mhm.
1: Ich habe damals meinen ersten Wettkampf gemacht und ich habe das sehr, sehr genossen, den Powerlifting-Wettkampf zu machen, weil mein Herz und alles, was ich gemacht habe, weißt du, das war im bodybuilding mhm. Ja, diese Verklemmtheit, diese Versessenheit, ja. dieses bisschen Verrückte, das war im Bodybuilding. Und dann habe ich einen Powerlifting-Wettkampf gemacht, wo ich relativ entspannt reingehen konnte, weil ich gesagt habe, hey, das ist im Endeffekt nicht das, wo ich so meinen kompetitiven Zwang ausleben muss, will. Ja. Und ich hatte dadurch so eine positive Erfahrung, zum einen, weil die, wie die Menschen da waren, wie die auf mich zugegangen sind, aber auch einfach, sage ich mal, die Wettkampferfahrung per se, die Vorbereitungserfahrung, weil das alles nicht so gezwungen war, dass im Nachhinein ich das eigentlich sogar so ein bisschen, vermutlich jetzt nicht in meiner letzten Wettkampfdiät gemacht habe, aber ähm, ich mir das als Vorbild genommen habe für meine zukünftigen Bodybuilding-Wettkampfdiäten. Ja, mhm. weil ich einfach merke, das hat mir eigentlich mehr am Ende gegeben, wie wenn ich so extrem verklemmt an die ganzen Dinge rangehe. Ähm, ich mich 30 Wochen äh, irgendwie tyrannisiere und geißle ähm, für... Äh weiß ich nicht, ob es am Ende wirklich einen nennenswerten Unterschied hat, wenn du irgendwelche Lebensfaktoren hast, die dir ohnehin die Grätsche da reinmachen. Ja? Ja. Also deine Prep so. Ja. Und das ist sowas, was ich echt durch den Sport lernen konnte, weil in gewisser Weise bin ich da dann halt reingerutscht, habe einfach gedacht, ey, jetzt mach einfach mal dein Miet, scheiß drauf, so in Anführungsstrichen, was dabei rumkommt. Ich meine, so bin ich als Mensch nicht, aber mhm. man, man kann sich ja Zahlen vornehmen und sagen, hey, das wäre cool für mich, das, das würde mich... Aber für mich, mich
0: für, für mich...
1: Eben, ja, für, für dich und einfach ja. mal reingehen, und du bist halt mental nicht so involviert. Weißt du, wenn du mal auf der Bodybuilding-Bühne standest und sagtest, hey, ich will das nächste Mal keine Ahnung, das und das machen, aber dann halt mal sagst, hey, jetzt in der Offseason, lass mich einfach mal einen Bowlifting-Wettkampf machen.
2: Mhm.
1: Das kann einem so viele Dinge beibringen, die auch, sage ich mal, glaube ich, fürs Bodybuilding hilfreich sein
0: können, dass ich das eigentlich nur, nur mal ans Herz legen kann. Mhm. Ja. Also ich glaube, wenn ich nicht so verletzungsanfällig wäre, irgendwie für alle <lacht> Sachen, so, dann wäre ich auch schon lang mal drin gewesen oder hätte mal reingeschnuppert, beziehungsweise auch teilweise einfach ein besseres Equipment. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, so das ist halt auch aktuell noch relativ schwierig. Aber an sich finde ich es halt auch wirklich cool, weil das ist genau wie du sagst, du gehst eben auf den Miet und ähm Tja, denkst einfach, du hast so ein paar Werte für dich im Kopf, die du ja auch vorher schon festgelegt hast. Weißt du, das ist ja auch schon, du kannst dir Werte festlegen und um mehr als die Werte festlegen oder den dritten Versuch bei einem Lift zu schaffen, kannst du eben auch nicht. Ne? Und wenn dann jemand kommt und der hat halt eben 50 Kilo mehr auf der Stange, du du hast alles in deiner Macht stehende getan und du brauchst nicht irgendwie noch eine Meinung von jemand anderem. Ja, Wenn der Lift oben ist und gewertet ist, dann ist es gut so, ja, und dann kann nicht mhm. noch jemand kommen, aber ich finde irgendwie, der hat einen dickeren Bein-Bizep als der rechts, und, ja, we weißt du, so, es liegt nicht, manchmal, im Bodybuilding liegt es auch oftmals nicht an deiner Hand, und du ärgerst dich trotzdem darüber, weißt du, aber so beim Powerlifting hau das Ding irgendwie hoch, ja, bewegt ja. das Gewicht, und du hast alles getan, was in deiner Macht steht, und alles andere ist egal, <lacht> so. es, es ist es,
1: Das ist das Tolle am Sport, äh, am Powerlifting so ein bisschen, ähm er lehrt dir so ein bisschen, dich auf dich selber zu konzentrieren, ja. weil an dem, selbst an dem Tag, ich meine klar, du startest mit anderen Leuten in deiner ja, Klasse, aber du bist so stark, wie du stark bist, weißt du? Ja, das meine ich so ja. Das, dein, ist. das ist deine Versuchsauswahl und am Ende kann es sein, dass es mal auf den dritten Kreuzhebeversuch ankommt und du ein bisschen pokerst so um den ersten und den zweiten oder den zweiten und den dritten Platz oder ob du aufs Treppchen kommst oder wie auch immer, ja? Ja. Aber so am Ende ist es so, dann, dann, dann hast du ihn gezogen so, hast ihn geschafft oder nicht und dann gehst du zu deinem Kollegen dann hin, der dann vielleicht besser oder schlechter wie du war und dann gibt es einen Anschlag und dann ist die Sache gelaufen, ja? ja. Aber das ist so toll, weil du irgendwo in gewisser Weise über die Vorbereitung hinweg, klar, die Vorbereitung läuft halt, wie die Vorbereitung ja. läuft, am Wettkampftag hast du ein gewisses Kraftpotenzial und je nachdem, wie klug du mit deiner Versuchsauswahl bist, kannst du das dann halt abrufen oder machst halt Gulasch, ja. Ja und das ist toll, weil das, das lehrt einem so ein bisschen sich auch so auf sich selber, auf seine eigenen Motivation, äh, auf seine eigenen intrinsischen Ziele, die man auch irgendwo hat so ein bisschen zu konzentrieren und so ein bisschen wegzublicken von diesem so ich möchte aber das und das hitten, mm. ja? ja weil wenn du jemanden hast, der einfach keine Ahnung 100 Kilo mehr totalt wie du so, weil er eine bessere Genetik oder sonst <lacht> ja. irgendwas hat ey, dann totalt der 100 Kilo mehr so ja. und wenn er einen Scheißtag hat und du einen super guten Tag, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass du gewinnst immer noch gering, ja, ja. Und dann, da, da ist man auch völlig cool
0: mit so. Ja. Ne, finde ich auch ein gutes Abschlusswort. <lacht> haben, wir, haben wir jetzt eine Stunde auf der Uhr. Eigentlich wollten wir noch ein anderes Thema anschneiden, aber ich denke, das heben wir uns dann für den nächsten Podcast auf, weil wir jetzt Schon teilweise jetzt, de, 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 dezent ein bisschen abgeschweift sind. Auf jeden Fall danke ich dir, dass du hier warst. Ähm, jetzt musst du halt nochmal kommen. Also
1: Immer wieder gerne. <lacht> Hat jetzt sich, bei Kanisterköpfen, das ist immer
0: lustig. <lacht> hat sich jetzt so ergeben. ne? War auf jeden Fall ein geiles Gespräch und ähm, wie gesagt, wenn dich die Leute irgendwo finden wollen, hast du irgendeine Anschrift außer Instagram?
1: Ich glaube, das Beste ist eigentlich über Instagram, ähm, auch wenn jemand beispielsweise Interesse am Coaching hat. Ähm, in der Regel bin ich recht voll, aber... Kann mir gerne mal ähm, über Instagram schreiben. Ich antworte da in der Regel eigentlich immer. Es sei denn, ich übersehe es. Dann muss man einfach ein bisschen penetrant sein. Ja. <lacht> Aber sonst ähm, ist das vermutlich der beste Weg. Ähm, wer dann wirklich mit dem Coaching bei mir äh, persönlich in Kontakt kommen will, ähm, dem schreibe ich dann einfach meine E-Mail dort. Ja.
0: Okay, machen wir so. Also ich verlinke den Kontakt in den Show Notes nochmal. Könnt ihr einfach draufklicken und dann seid ihr direkt beim Profil. Genauso wie mein Profil. Ich Danke, dass, mir, dass du die... hier hattest, du. Gerne, gerne, gerne wieder. <lacht> okay, Sebastian, mach's gut. Mach's gut, mein Lieber. Ciao.